0: Lysande lagom.
1: Välkomna till Lysande Lagom, ett nytt avsnitt med mig, Sofie tegssonen och min kollega
0: Emil Molander. Men du, jag har eh, fyra fördomar om eh, folk som kommer från Polen. Mm. Eh, eller för det första, så, hörde du hörde att jag sa folk från Polen. Vi har ju ordet polack i svenska. Som är det ord som jag använder för folk från Polen, men jag är alltid lite försiktig med det därför att en del blir förskräckta om man säger polack. Okay. Eftersom på både engelska och tyska så är det ett nedsättande ord.
1: Okej, okay. så det är inte det man, man kallar en person från Polen om man vill vara
0: snäll mot dem? Nej, inte på engelska och tyska, men på svenska och, och norska och danska så, där, så, så är det ju det, det ordet som betyder person från Polen. Mm. Men eh, bara så att, så att om någon börjar tycka att vi är hemska här för att vi säger polack så, så är vi inte det, utan vi är bara svenskar.
1: Vi är bara svenskar, vi tycker att det är ett helt normalt och icke-nedsättande ord på något sätt.
0: Ja, men jag har fyra fördomar. Mm. Nu får du göra en liten plingeplång och säga Fördom ett. Fördom ett. Om du är en kvinna från Polen som är vuxen så heter du antingen Katarzyna eller Małgoszata. Det finns nästan inga andra namn. Jo, det finns ett till Sylvia.
1: Mm, jag lägger det, till då Alicia, Eva, eh, Teresa.
0: Nej, nej, de heter inte det. De heter bara Katarzyna eller Małgoszata. Okej, okay, så är det. Mm. Eh, men det, jag har ju märkt att... Eh, det är många som, som vill göra en liten svensk variant av sina namn. Har du också upptäckt det? Ja. Om man inte heter liksom Eva, som, som ju funkar mm. rakt av. Många som heter Katarina, Katarina Stavasäta-YNA, säger då att ja, men jag heter Katarina. För mm. att det går smidigare och så är det väldigt pragmatiskt. Men problemet uppstår ju om man heter Mauro
1: Precis. Vad ska man kalla sig då?
0: Ja, jag har, alltså jag har sett folk som har testat att säga hej, jag heter Margareta.
1: Mm.
0: Men det funkar lite dåligt.
1: Mm. Ja, okej. Okay. Ja.
0: Nej, men för att det funkar ju dåligt, eftersom vi tror inte att någon som, som kommer från ett annat land kan heta Margareta. Ja, okej,
1: okay. det känns väldigt svenskt, liksom Margareta här.
0: Ja, det, det låter liksom lite. Det låter som att du försöker lura, mig. vad heter du egentligen då? Mm. Men om man heter Katarina, ja, men då, då kan man. Komma från ja, någonstans. Mm. ja, det är tillräckligt nära Ja, precis så att Om man heter Maogorata Som också skrivs med det här L-et Med ett snett sträck över som mm. uttalas som O ja, Då blir det ju problem Jag skulle nog säga att ja, men, säg att du heter Malgorsata ja. mm. Men sen finns det en massa smeknamn också På det namnet som, som ju funkar Men de är inte så liksom, lätta att förstå För oss att den som heter Gosha det, Att det betyder Maogorata Nej ja, ja.
1: Mm. Det var fördom ett alltså Att alla kvinnor mm. heter likadant då kommer ja. vi till fördom två.
0: Pling! Eh, jo, fördom två är att om du är en polsk kvinna i Sverige så har du lärt dig svenska ganska bra. Alltså, du pratar bra svenska, du är liksom en integrerad del av samhället. Men din polska man har det lite svårare.
1: Ja, jag kan nog faktiskt skriva under lite på det. Med tanke på dem jag har träffat så, så brukar polska kvinnor vara väldigt, 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 väldigt bra på svenska och mm. tar det på väldigt stort allvar. Och med polska män har jag nog sett lite allt möjligt. Det är lite kanske mer ja. spridd språknivå där.
0: Jag håller med. Alltså jag har haft polska män som också lyckats jättebra såklart. Men också många som har haft det ganska svårt. Mm. Så, men det är en fördom alltså, och fördom betyder ju att jag vet att det här inte stämmer, att jag bara mm. är fördomsfull.
1: Okej, då kommer vi till fördom nummer tre.
0: Ja, och den här kan vi kolla om den stämmer nu när vi ska lyssna på en, en polack med brytning här. Men det är ju så här, om du är från Polen och har lärt dig svenska som vuxen så har du svårt med m-ljudet. Du säger inte säng, du säger sänk och du säger penkar istället för pengar.
1: Håller du med? Jag tyckte du sa u och sen började du prata om...
0: Nej, jag sa ng ljudet ng, -ljudet, -ljudet, -ljudet. Ja. -ljudet. ljudet
1: Jag kan inte skriva under på det från de som jag har undervisat. Men vi får se när vi lyssnar.
0: Det är ganska mycket av det som är språkligt svårt för den som är från Polen som är gemensamt med många som har slaviska första språk. Eh, till exempel om du har ryska som första språk så, är, så kan det vara ganska mycket som, som är likt... Uh, och jag hade en, en rysk kvinna på kurs som hade väldigt mycket problem med det här med ng och mm. med kraftiga r och sådär hela tiden. Och um, vi, vi hade liten, jag försökte liksom få henne att tala lite mjukare för det kan ju låta ganska hårt om man säger sänker, punkar. Ja, så att jag försökte säga så, här, men du ska vara lite som en, som en ängel som flyger eller något sånt där sa jag. Och hon sa, nej jag är ingen ängel, jag är mer en hockeyspelare. <laughs> Mm. Lite hårdare stil. Hårda puckar. Men jag hade en annan polsk kvinna som hade svårt med yngljudet. Mm. Och då försökte jag på kursen så här, amen, försöka hitta, man, du vet, man, när man övar uttal så försöker man hitta olika kombinationer där, där det, det här ljudet du? passar bättre. Ja, någon vokal för eller någon annan. Men om du säger bank går det lättare då. Peng eller någonting sånt. Och jag testade alla möjliga. Det blev alltid kkk. Tills jag sa så här, men kan du säga pingpong? Ja. Och då sa hon, ja, pingpong Ja, ja, ja där, du kan det, du kan det Och då sa jag till henne ja, Tänk att du ska säga pingpong varje gång Som du ska säga pengar Och då, då var en tyst en stund Och så funderade hon Och sen så sa hon, pengar Ja, och då kunde hon plötsligt Det var sån här halleluja-ögonblick Sen så är jag inte säkert att det lyckades i alla sammanhang Men om man har något sånt där som man kan Tänka på så brukar det hjälpa en del
1: Mm. Ja men det är, ett, det är ett jättebra tips för alla som undervisar där om, om, om ni inte har listat ut det själva redan att försöka hitta, jag vet att jag använt mig av ordet sushi några gånger där man har liksom väldigt svårt att säga ord som särskilt till exempel att liksom mm. kunna växla mellan ett s och ett s, ett sh, sushi är ett sånt där ord som finns i jättemånga språk och som de flesta kan liksom uttala rätt okej och då kan man mm. använda det sen i vissa svenska ord.
0: Ja, jag hade en som hade svårt med U, men om man sa ett M för, om man skulle säga mur, mm, ja, då hade han då munnen spänd det, ja. på rätt sätt, så då, då kunde han säga U. Så att det där, ja. Okej, min sista fördom. Ja, fördom fyra. Om du är en vuxen polsk kvinna så åker du regelbundet till Polen, och det du gör när du är i Polen är att du går på skönhetssalong.
1: Det här kan jag absolut inte bekräfta, men, men, men alltså, för jag var helt säker på att du skulle säga om du är en polsk kvinna så åker du regelbundet till Polen och handlar mat. Jaha! Men vi har väl kanske träffat olika personer
0: då? Ja men jag har hört, och det här är egentligen inte bara polska kvinnor, men jag har hört det av många eh, kvinnor, som att det är någonting som de saknar i Sverige, att det finns skönhetssalonger av den typ som de liksom är vana vid, och skönhetssalonger som öppnar på kvällen och sånt där mm. det är en sån här brist som de upplever, eller att de är typ dyra i Sverige eller något sånt Så jag har hört det här har jag sett från flera olika polska kvinnor, okej, okay, det är fördom jag vet att alla inte går på skönhetssalong hela tiden men,
1: men jag är ju lite intresserad här alltså du, nu har du ju, vi ska prata om polska personer och du har pratat mycket om polska kvinnor mm. varifrån kommer det? Är det så att alla polska personer du träffar, för det är lite en av mina fördomar att <går> människor från Polen är kvinnor. <går> de, de flesta som, som, jag, som jag träffar ja. som kommer från Polen är faktiskt kvinnor.
0: Ja, alltså det är väl för att, jag tror att det kanske är för att du och jag främst har undervisat akademiker. Mm. Alltså jag har undervisat många läkare och då är det, det är oftare kvinnor, men det finns ju polska manliga läkare här också. Men det finns ju ett stort, en stor andel polska hantverkare mm. som, är, som då är företrädelsevis män som jobbar i Sverige. Men de har väl du och jag inte haft på kurs så ofta.
1: Ja, precis. Så vi nyttjar inte heller något rotavdrag så vi träffar dem den vägen på det
0: privata planen. Nej, plan. nej precis. precis. Vi måste försöka börja bygga om lite mer här hemma. Mm. Om, om du är en polsk person och jag har prickat in alla fyra fördomar så, på just dig så skicka ett mejl till poddätlysforlag.com.
1: Mm. Eh, alltså, när jag tänker polen och polska personer och polska personer på kurs då blir jag väldigt glad. Mm. Det, det är jätteroligt, jag älskar det här när man ska liksom börja en kurs så ser man att här, här är en person som har, verkar ha ett polskt namn, då, då är man... Då kan jag nästan vara helt säker på att det här kommer bli en riktigt bra kurs. Eh, och, och, och det, men, men det jag menar inte liksom själva liksom hur, hur bra deltagarna ska bli på svenska och så. Och det, det är ju naturligtvis jätte, jätteroligt om, om det sker någon slags progression på kursen. Men, men, men som lärare så, så är det väldigt härligt när det finns någon person i gruppen som liksom deltar på ett positivt sätt, bidrar med kommentarer, mm. ställer många frågor utmanar mig lite liksom hör vad man säger, reflekterar på det och nästan alltid när jag har en polsk person så har den där liksom verkligen uppfyllt alla de här kriterierna och varit liksom väldigt rolig att, att träffa så man får bra intelligenta frågor och mm. liksom, det kan bli lite skojiga konflikter och, och liksom det blir drag på kursen
0: Mm, jag håller med.
1: Men hur är det då att lära sig svenska om man kommer
0: från Polen?
1: Vilka utmaningar ställs man för? Vad, vad har man liksom lite förspänd för sig? Vad, vad?
0: Ja, det är en typisk grammatisk sak som jag tror är gemensamt för de flesta slaviska språk. Det är att polskan, vad jag vet, saknar... Bestämd och obestämd form Exakt. I alla fall att det inte är lika som på, på svenska mm. så, att, så att det blir väldigt eh, osäkert på när det ska vara katten Och när det ska vara katt
1: Eller en och katt
0: det, Eller en katt, ja Och det där är ju lite lurigt på svenska också Man kan säga jag har katt Och man kan säga jag har en katt mm. Men man kan inte säga jag har katten
1: mm. Men man säger katt, katten är hungrig Man säger inte katt är hungrig
0: Nej, mm. precis. Och, det, och det, det, det är ju lite lurigt på svenska som det är. Och har man det inte alls i sitt modersmål, då blir det ju ofta svårt. Sen så har ju polska, rent uttalsmässigt, ganska många sådana här ske-ljud som är både tonande och tonlösa. Eh, och kan kombinera ganska många konsonanter på olika sätt som vi inte gör i svenska. Så att just ske-ljuden, det brukar inte vara svårt. Men som sagt då, NG-ljudet, NG-ljudet, brukar ju vara lite klurigt. Mm.
1: Så tänker jag en, en sak som, som är lite halvspråklig, halvkulturell som, som, som kan ibland vara ett litet hinder på vägen. Jag, jag tycker att polska har ju lite den här intellektualiserande kulturen att man, man uttrycker sig liksom ganska avancerat och i detalj och, och liksom pratar mm. ganska abstrakt om det man säger. Och, och det som det från ett svenskt perspektiv och särskilt i skrift kan det upplevas som rätt långrandigt och lite jobbigt liksom att
0: Just det. och även
1: i liksom samtal att det kan bli ibland på en för lite hög abstraktionsnivå eh, där Just svenskar det. tenderar att vara lite mer liksom konkreta och kortfattade
0: Just det, det har vi pratat om tidigare att vi, vi svenska så är normer att man inte ska vara så högtravande och pretentiös när man pratar.
1: Mm. Ja, men mm. Jag tror inte, de har något vad ska man säga de ser inte sig själva som högtravande men från ett svenskt perspektiv kan, kan, det, kan det bli mm. lite så. Mm.
0: Jag tror det. En annan typisk sak också för slaviska språk det är det här med klusiler. Mm. Alltså d b Vänta nu, bp, P, T, D och gk. K. Mm. Hälften av dem där är tonande, alltså B, man använder stämbandet. Och hälften är tonlösa, alltså P, P, man, P eller T eller K, man använder inte stämbanden. Och där har ju svenskan och slaviska språk olika system för vad vi gör när ett tonlöst T möter ett tonande D, till exempel. Och det där kommer vi höra i första exemplet som vi ska lyssna på här. Om man ska säga allt detta, mm. då har vi ett t i slutet på allt och så har vi ett d i början på detta. Tonlöst t möter tonande d. Mm. Och det svenska som vi gör då är att vi tar bort den tonande och vi säger allt detta, allt detta, allt det där, allt. Det blir bara t, vi tar bort det. Mm. Men slaviska språk gör ofta det motsatta. Precis,
1: och det har ju också att göra med om det sitter en, 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 en tonlös konsonant brevet till exempel, som man har till exempel tv mm. som, som blir, på nästa, svenska nästan inte tvätta utan tvätta, där blir det ja. ett, liksom ett, ett, ett tonande det istället för det och det blir dvätta och man säger Sverige istället för Sverige till exempel.
0: Precis, precis. Okej, okay, ja men vi ska lyssna på en talare nu och det här är en mycket avancerad andra andraspråkstalare nämligen kriminologiprofessor Jerzy Sarnetski. Mm
1: -hmm.
0: Han eh, är född 1947 i Polen, han kom till Sverige när han var 22 år, alltså 1969. Så han har ju bott väldigt länge i Sverige, han är ju så, har kommit så liksom högt akademiskt som man bara kan i Sverige. Han är fortfarande aktiv fast han är långt över 70. Eh, och hans svenska är ju, man kan inte säga annat än att hans svenska är jättebra, jätteavancerad. Så vi ska säga det som vi alltid säger när vi gör såna här uttalsanalyser, att det här handlar inte om att liksom hitta fel eller säga att han gör fel. Utan vad är vi ute efter? Vi är ute efter
1: att försöka definiera liksom små spår av det som liksom karaktäriserar en, en polsk eh, bakgrund när man lär sig svenska. Eh, och liksom försöka sätta ord på vad, vad det är som gör att, att vi hör att han inte kommer liksom från Sverige och inte är född i Sverige.
0: Mm. Ja, för att vi hör, ju så väl, vi hör det så väldigt lätt. Mm. Eh, det krävs så väldigt lite för att man ska höra att det är någonting där. Och vi ska försöka sätta fingret på vad det är. Mm. Ja, men ska vi lyssna på första klippet med Jerzy Sarnetski? Det här är eh, 28 sekunder långt.
2: All detta och en hel del annat gör att vi inte kan bara titta i statistiken över polisanmälda brott och få veta hur många brott som begås i landet. Istället kompletterar vi polisstatistiken med uppgiften från andra källor. Till exempel statistiken som ger oss möjlighet att beräkna antalet morddropp och misshandel med dödlig utgång.
0: Vad har du att säga här då?
1: Ja, vi kan säga flera saker. Alltså det kanske man, som man lägger märke till när man pratar om liksom enskilda ljud. Till exempel hans A-ljud när han säger bara och antal. Då blir det inte det här liksom typiska långa A-ljudet utan mer ett a -ljud. Judan alltså som mm. är mer öppen man säger bara och antal.
0: Ja, 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 precis. Jag tycker det är intressant med hans A. Vi ska höra det på den, det tredje klippet med honom också. Där, det känns som att han eh, ibland tänker på det och, göra, och gör A. Och ibland tänker han inte på det och då blir det A. Mm. Så det är ganska intressant hur, hur han gör med det. Eh, jag reagerar också på de två första orden han säger är just det här. Han säger allt detta och det låter som allt detta. Men det går förbi ganska snabbt så man, man kanske inte märker det. Eh. En annan sak som man gör är ju det här med vokalerna. Att han ibland gör dem lite för korta. Mm. Istället för begås så säger han begås. Beräkna. och istället för, ja, för eh, dråp så säger han dropp. Drop. Och där tycker jag kanske är det, det är liksom allvarligast. Där, där låter det, dropp är utan att ord som finns. Så det är, och det är ganska stor skillnad på dropp och drop. Så att där är det väl liksom möjligtvis att man, man kan liksom klaga på det här.
1: Mm. Ja, men jag, jag, jag tycker också man, man hör på vissa ljud och jag tycker till exempel i hans u-ljud. Och kanske mm. framförallt de, de här korta som i uppgifter. Mm. Då blir det mera uppgifter. Ja, men samtidigt när han säger utgång så är det helt liksom, är, är ja. perfekt. Han, han varierar ju lite mellan liksom, ett infött uttal och ett uttal mm. som är lite annorlunda. Men sen är det ju också själva betoningen och att hans melodi det är ganska hackigt från ett svenskt perspektiv. Det har inte det här jag brukar säga när jag undervisar att svenska ska vara liksom utan det är mer hackare sig fram och betoningen blir inte riktigt rätt.
0: Nej, precis. Alltså jag, jag tycker man kan ha ganska mycket överseende med det så länge det, är, det ändå flyter på. Det flyter på. Men, det. men absolut, det är där är en sak som gör att man hör att det är någonting. Liksom, mm. ja.
1: Och så en del av ja, de, de här sammansatta orden, att han mm. säger till exempel inte misshandel, utan han säger misshandel. Just han det, ingen... samma
0: med polistatistiken Precis. Så istället död... för polisstatistiken.
1: Precis. Så där, där hör man också. Sen, det är någonting som jag inte riktigt vet om det har med det polska att göra. Men han tappar volymen i slutet av varje fras eller mening. Att Han, han liksom pratar mm. om ganska hög volym och sen så blir det liksom väldigt tyst
0: mot slutet. Mm. Vi, ska vi, vi spelar upp det en gång till ja. så får man lyssna på det här som vi har pratat om. här.
2: Allt detta och en hel del annat gör att vi inte kan bara titta i statistiken över polisanmälda brott och få veta hur många brott som begås i landet. Istället kompletterar vi polisstatistiken med uppgiften från andra källor. Till exempel dödsorsakstatistiken som ger oss möjlighet att beräkna antalet mord, dropp och misshandel med dödlig utgång.
0: Fundera på den han säger antalet mord. Det där T i slutet på antalet blir väldigt svagt. Ja. Är det för att det kommer ett mm sen där? Ja. Inte en klusil, men ändå på något vis. Okej, okay. vi ska lyssna på nästa, del två här av jersey Och jag ska säga att det här är från hans sommarprat som han spelade in 2017. Och där pratar han om sitt, sitt yrke som kriminolog, men han pratar också lite om sin sin barndom och nu, det här som vi kommer att höra nu är att han berättar att han föreläste en gång och så var det någon som anmärkte på hans stavning och då börjar han tänka på sin skoltid nu spelar vi upp klipp mm. nummer två
2: och jag vet omedelbart vad det är det är det där långa ordet som jag skrev dit igår jag borde inte slarvat och kontrollerat det, men jag var trött och litade på stavningskontrollen på datorn. men ens kastas jag tillbaka långt i tiden jag minns det som det var igår Sidan i det lilla skrivhäftet rött av alla korrigeringar som fräcken har gjort. Den stränga resten som säger att man inte får gå i sexan om man stavar så dåligt som jag gör.
0: Här tycker jag när det gäller sammansatta ord så när han säger stavningskontrollen, då gör han ju lång, långt på första ordet också. Mm. Stavningskontrollen, så där gör han ju inte samma som, som, vi, som vi klagade på här i förra när han sa misshandel.
1: Nej, precis. Det man kanske upplever, jag upplever nog att han kanske läser innan till mm. i den här. För han, han reducerar inte som du säger. Han säger inte det utan han säger det. Han säger inte med utan han säger med. Så det blir lite extra konsonanter som vi kanske inte är vana vid i talat språk.
0: Mm. Det är en sak i betoningen också som jag tycker är lite när han säger, Det är det långa ordet som jag skrev dit igår. Det ska ju vara som jag skrev dit igår. Eh, för dit måste betonas.
1: Exakt. Han, han, eh, och det blir lite, lite likadant. För sen säger han. Den här personen får inte gå i sexan. Att, att fröken säger. Men jag skulle nog mm. säga hellre att han inte får gå i sexan. Så där blir ja. betoningen inte riktigt.
0: Eh. Ja. Men, men jag tror att det kan ha att göra kanske med att han läser mm. ett manus. Och då, då kan man ju lätt hamna fel så Mm. Eh, något mer?
1: Ja, men en, en sak som jag tyckte var lite intressant eh, det är att han inte säger fröken utan han säger fräken. Och fräken mm. har den stränga resten.
0: Resten, ja, exakt. <laughs> eh,
1: och att öljudet alltså blir lite mer åt ett är. Och det här är faktiskt ingenting jag förut har associerat med eh, folk från Polen utan det är mer ett sätt som något från folk från Grekland brukar göra. Och att ö istället för en del eh, från Polen brukar bli mer som ett åljud att man säger inte. Mm trött utan man säger trött ja. Men när han säger trött här då, då, då låter det som trött.
0: Ja, han, han kan ö men det är som att ibland så blir det något annat. Och ö är ju, det är många små problem med och så får man, då hittar man strategier och som du säger, det är jättevanligt med å istället. Mm. Men jag tycker att det inte kanske är det mer är e, han säger, Freken och den stränga resten. Mm. Men det, jag, tycker jag reagerade på det det var lite, lite ovanligt kanske men men jag tror man köper ändå. Om man inte är noggranna som vi så. Så känns det som att det passerar. Eller?
1: Ja alltså det är verkligen, verkligen inga problem att, att förstå vad han säger. Det är ju du skickade mig filerna förut och då skickade du med några transkriptioner och då kände jag så, här, oj kommer det vara så <laughs> illa att jag måste läsa vad som sägs men, men det är ju helt, helt begripligt och väldigt tydligt eh, det han säger så, så och, och, jag menar, vi brukar ju prata om det här också att det kanske inte är de enskilda ljuden som, som gör särskilt stor skillnad, om vi först säger fräken med den stränga resten så det, det, mm. det betyder det gör inte särskilt
0: mycket Nej. Han gör ju en sak här som är lite typisk polsk men som man inte brukar ha. Och det är att han gör H i skrivhäftet till någon sorts skännästan. Skriv häftet. Mm. Det blir lite för mycket luft eller nästan ett skejud på skriv häftet mm. där.
1: Så där gör han också en liten hyperkorrigering där. Han ska säga lilla och så blir det lila istället. Eh, annars är det ganska vanligt att, att man som, när man lär sig svenska och liksom har, tycker det är lite svårt med de långa vokalljuden och så blir det kort och så låter det som ett långt konsonantljud för, för svenska öron men där gör han lite tvärtom man ska säga lilla men det blir lila
0: mm, det hörde inte jag mm. vi lyssnar på den en gång till och så har alla fått höra den igen mm.
2: och jag vet omedelbart vad det är, det är det där långa ordet som jag skrev dit igår jag borde inte slarvat och kontrollerat det. Men jag var trött och litade på stavningskontrollen på datum. Men ens kastas jag tillbaka långt i tiden. Jag minns det som det var igår. Sidan i det lilla skrivhäftet rött av alla korrigeringar som fräcken har gjort. Den stränga resten som säger att man inte får gå i sexan om man stavar så dåligt som jag gör.
0: Mm, nu hörde jag att han säger lilla skrivhäftet.
1: Mm. Nej, men en sak som man gör väldigt bra, som annars många, ganska många andra missar i den här kombinationen, är det som liksom assimileras till ordet. Han säger ordet och inte ordet, vilket annars mm. är ganska vanligt.
0: Precis, det är bra gjort. Jag reagerade nu också på att han säger, när han ska säga, jag vet omedelbart vad det är, så mm. är det, det här vadet låter som vod. Jag vet omedelbart vad det är. Och det, det är ju ganska vanligt för, för många. Eh, men det, det är ändå obetonat så att det, det hörs knappt. Om man lyssnar noga här kanske. Mm. Tredje fallet, tredje klippet från Jerzy Arnetskis sommarprat 2017 kommer nu.
2: Eller till exempel sådant som analyser av avloppsvatten. Från våra större räningsverk där man kan alltså spara resten av olika typer av narkotika och på det sättet bedöma omfattning av narkotikamissbruk i en viss stad. Eller till exempel analyser av penningsflöde. Sedan lägger man samman alla dessa olika kunskapskällor. och På det sättet kan man göra en uppskattning av hur omfattande brottsligheten är och hur den förändras över tiden.
0: Här tycker jag att det är intressant med hans A. Mm. För han säger då, analyser av avloppsvatten. Bra A. Och så sen säger han, i en viss stad. Ja, jättebra A. Men sen på slutet säger han, en uppskatt, uppskattning av. Mm. A. Då är det A istället för av. Så att han, han hoppar lite emellan där. Men det här är liksom i slutet av hans prat också. Man tappar ju ofta lite uttal om man blir tröttare och så vidare. Det kanske har med det att göra, jag vet inte.
1: Mm. Ja, men det, så, sen återkommer det här skriftspråket att han säger sedan och sådant istället för sen eller mm. sånt. Eh. Det kan vara för att han läser. Ja, ja men precis, det, det, det hörs tydligt tycker jag. Sen, sen kommer det, han, han pratar om större och här är det ju mm. och här går det mer åt ett åhåll tycker jag. Att han säger mer ja. större än. än och, in, inte som i det tidigare klippet där det gick mer åt ett e eller ett ö.
0: Mm. Jag tycker att det är också det är intressant här att han gör två saker som är vanliga hos väldigt avancerade andra språkstalare av svenska. Alltså så, man kan vara hur duktig som helst, men det här är såna här små, inte uttalsfel, utan språkliga fel, grammatiska fel som hänger kvar. Mm. Och det ena är det här att han säger, alltså på fel plats mm. i bisatsen han säger eh, där man kan alltså spåra resten av olika typer av narkotika, där man kan alltså, istället för där man alltså kan och det där att sätta det där alltså på fel plats i bisatsen det är ingen stor grej, men jag tror att det är ganska ovanligt att modersmålstalare gör det just i bisatser alltså det en, jag, jag känner en del som är andra språkstalare på en hyperavancerad nivå kan man säga då. Och just det här med att lägga in... Det brukar vara två eller tre specifika satsadermial i bisatser som de lägger på fel plats. Och det är ju och väl. Mm. Och det är ju... Bara att använda dem, liksom. då är man, då är man på ganska avancerad nivå. För att nybörjare säger aldrig ju eller väl. Men i bisatser, att, att säga till exempel... Som de har ju köpt på stan. Mm. Som de har ju köpt på stan. Eh, det, det har jag hört av, av flera såna här superavancerade andraspråkstalare.
1: Precis, och det är väldigt krångligt, tror jag, att, att kunna liksom först identifiera de här satsadverben som satsadverb och förstå. Sen att, mm. de ska, att de ska vara på en annan plats än en bisats och sen också liksom få det att flyta på i...
0: Ja, ja, men och det är ju lurigt för att ibland, så, ibland och med vissa satsade verbal så gör det inte så mycket om de hamnar på rätt plats. Till exempel så gjorde han samma sak i det första klippet vi lyssnade på vi kommenterade inte ens på det. Han säger, det gör att vi inte kan bara titta i statistiken. Mm. Att vi inte kan bara titta. Ja, men det går ju faktiskt med bara att sätta det så där. fast det formellt är fel ordföljd i en bisats. Att vi inte bara kan titta ska det ju vara rent formellt sett. Men med just bara så går det att flytta på det.
1: Mm. Ja, nej men det är, det är några små saker här som man märker och Alltså lite som jag sa i början så, så kanske det, ibland blir det lite för... Jag, jag tycker när han pratar i den här början till exempel som analysera avloppsvatten från våra större reningsvärde där kan man kan spåra rester av olika typer av narkotika på det sättet bedöma omfattningen av narkotikamissbruk i en viss stadig. Jag skulle nog försöka mm. korta ner det där och göra det lite eh, kortare. <laughs> och kanske du, du, sk göra du skulle vilja
0: klarspråka ja, Jag alltså. skulle
1: vilja klarspråka honom lite.
0: Um, ja. mm. men är man universitetsprofessor då, så kanske... Då får man, då får man prata på <laughs> det sättet, ja. Det andra som man gör som jag tycker man kan se kvar rester av, även hos väldigt, väldigt avancerade anvärdsprojektaler, det är att han säger penningsflöde. Mm. Han gör ett foge S i, det ska ju vara penningflöde. Mm.
1: Och, hur, och där... hur vet man det, Emil? Hur vet man att det ska vara ja, penningflöde och inte penningsflöde?
0: Det vet man inte. <laughs> alltså, vi har ju en regel som säger att om det är två ord som vi bin, binder ihop så ska det inte vara ett S. Det heter till exempel järnväg, inte järnsväg. Men om vi binder ihop ett tredje ord, då ska det vara ett S. Det heter järnvägsstation. Mm. Men den där regeln stämmer ju inte, för ibland ska det vara ett S ändå. Till exempel så heter det köksbord och inte kökbord. Mm. Och varför ska det vara penningflöde och inte penningsflöde? Ja, eller pe penningaflöde. Ja, ibland har vi andra, andra ord som vi lägger in där. Andra fogbokstäver som vi lägger in. Det heter gatukök istället för gatakök eller sådär. Eller gatlykta kan det bli också. Så att det där hur vi sätter samman orden är ju jätte krångligt. Och just det där, ska det vara S eller inte, det tror jag många väldigt avancerade andra språkstalare kan vara osäkra på.
1: Mm. Och det förlåter vi dem för. för det... ja. jag, jag brukar nästan säga så, liksom, om, om någon gör ett fel som jag
0: inte kan förklara, då, då, mm. då, då har jag väldigt stor sympati för det. Precis, ja det finns inget bra skäl till att det ska vara penning, penningflöde och inte penningsflöde. Ja. En sista sak som Jersey gör, det är att han har en sån här liten hyperkorrektion kanske av vokaler. Vi sa ju i början här att han gör korta vokaler där det ska vara långa. Han säger mm. begås till exempel och dropp. Men han gör tvärtom också här. Han säger inte bedöma utan han säger bedöma. Han säger samman istället för samman.
1: Precis och det är väl lite likadant som det här lila skrivhäftet i, mm. i det andra klippet vi lyssnade Just det,
0: precis. Jag tycker det är ganska intressant för att vissa stycken, några sekunder, så låter han helt som en modersmålstalare tycker jag. Mm. När han säger, och på det sättet, och hur den förändras över tiden. Alltså där skulle det lika gärna kunna vara modersmålstalare. Men i andra ställen så hör man det väldigt väl.
1: Precis, och jag tänker alla de här inspelningarna som vi har lyssnat på. Du vet att det vi pratade om, vi pratade om drottning Silvia också. Att det är ju en anspänning. Mm. för alla att liksom spela in sig själva och eller ja, vara med i ett sommarprat eller hålla en föreläsning och ofta brukar ju en sådan anspänning göra att det blir lite knagligare det blir lite svårare att, att liksom slappna av i språket och, och få den här liksom naturliga flytet så jag, jag, jag skulle, om jag får gissa här så kan jag tänka mig att i ett liksom mindre formellt sammanhang så, så, så är den här modersmålsnivån kanske ännu högre mm.
0: Ja, ja och vi ser ju här att det är verkligen inte är liksom linjärt att, att kunna någonting och sen sluta göra fel på det. Utan man kan. Alltså, det, det blandas väldigt mycket svenska A och mm. mindre osvenska om vi ska säga A. Det, det blandas och liksom. Det är jättemycket som är superbra och sen kommer det liksom att han säger dropp istället och så där tror jag det är för, för alla som lär sig ett språk och, och det är därför man kanske inte ska vara så hård och döma den som, som har lärt sig ett språk på en hög nivå Ä även om det kommer ett ganska banalt fel mm. så betyder det inte det att personen är på en banal nivå, en låg nivå utan det kan komma, det finns rester kvar av ganska enkla saker som man kan råka göra fel på ibland Ja men precis, det, det,
1: vi, vi har sagt det förut och jag tycker vi måste säga det igen det här är ju liksom, en, en, han har ju gjort ett enormt jobb att lära sig liksom, en fantastisk svenska och det är ju fullt, fullt begripligt och det är liksom nyanserat och så vidare det är så, så,
0: eh, Ja det finns inget att klaga nej. på så <laughs> alltså, det är, vi, har ingenting, vi har ingenting emot liksom, Gersis Aronetskis sätt att använda svenska språket utan det vi gör här är bara att titta på vad det är som gör att vi kan höra att det, är, att det är en brytning. Att han, mm. att han är, har växt upp i ett, i ett annat språkområde. 22 år var han när, när han kom till Sverige. Alltså, mm. Och började lära sig svenska. Tack till alla som lyssnar på Lysande Lagom. Och som hör av sig till oss. Om ni vill hjälpa oss så finns det några sätt. Till exempel så kan ni sätta ett betyg på den här podden. I Spotify eller i Apple Podcasts. Eller var ni nu lyssnar. Det hjälper oss att få fler lyssnare. Man kan också, i, har jag sett nu i Spotify så kan man skriva en liten kommentar i själva Spotify-appen mm, till oss. Det är roligt, om man vill. tycker vi. Mm. Precis, även om det är ibland är kritiska kommentarer också men vad som helst kan ni skriva lite kommentar till oss där och så kan ni ju gärna tipsa andra som ni känner om den här podden så att vi får fler lyssnare för vi tycker det är så roligt att podda. Om, om du också känner att det är någonting vi
1: behöver prata om i den här podden så hör av dig vi, vi är intresserade av nya ämnen och mm. nya vinklar så maila oss ja. Pod@lysforlag.com.
0: Tack till alla som har lyssnat och hej då! Tack och hej! Wis and lagom.